0: Der SFD-Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Berlakowitsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neu gegründeten SFD-Schule für Dichtung Podcasts. Hauptthema unserer ersten Ausgabe soll natürlich die Schule für Dichtung selbst sein. Kurz zur Einführung die wichtigsten Eckpunkte. Die Schule für Dichtung in Wien wurde 1991 von Autoren und Autorinnen aus den Bereichen Lyrik, Performance und experimentelle Sprachkunst als unabhängiges Künstlerprojekt gegründet und trat 1992 erstmals an die Öffentlichkeit. Der Poesiebegriff der SFD oszilliert seit jeher zwischen Schrift und Multimedia, zwischen Text und Sprachklang, zwischen Analog und Digital – zwischen eigene Sprache, fremde Sprache und Mehrsprachigkeit. Die Schule für Dichtung bietet keine Ausbildung im herkömmlichen Sinn an. Sie organisiert lehrhafte Begegnungen mit renommierten Autorinnen und Autoren. Im Zentrum steht die praktische Übung. Neben analogen und digitalen Klassen organisiert die SFD unter anderem Symposien, Konzerte, Lesungen, Vorträge und Ausstellungen. Die Themengebiete umfassen so unterschiedliche Bereiche wie geschriebene Poesie, mündliche Poesie, experimentelle Dichtung, audiovisuelle Poesie, akustische Poesie, konkrete Poesie, Kurzprosa, Popmusik, Songwriting, neue Medien, Installationen und Performances. Im Laufe der letzten 30 Jahre waren viele namhafte österreichische wie auch internationale Künstlerinnen und Künstler an der Schule für Dichtung tätig. Unter ihnen so berühmte Namen wie H.C. Atmann, Sibylle Berg, Nick Cave, Ann Cotton, Blixer Bargeld, Falco, Ellen Ginsberg, Friederike Mayröcker, Nora Gomringer, Gerhard Rühm, Ed Sanders, Marlene Strerowitz und Anne Waldman. Die SFD hat zudem die Gründung des Instituts für Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst in Wien initiiert. Von 1992 bis zu seinem Tod 2012 war der Poet und Aktionskünstler Christian Ide Hinze Direktor der Schule für Dichtung. Seit 2012 ist der Autor, Musiker und Radiomacher Fritz ostermeier der künstlerische Leiter und Direktor der SFD. Ich freue mich, in unserer ersten Ausgabe Harriet Nachtmann, die kaufmännische Leiterin der Schule für Dichtung, Fritz Ostermeier und Orhan Kipczak, einen langjährigen Weggefährten der SFD, begrüßen zu dürfen. Schnell ein paar kurze biografische Eckdaten. Harriet Nachtmann studierte Literaturwissenschaften und Romanistik in Wien und Paris und ist seit 2002 an der Schule für Dichtung. Fritz Ostermeier ist Autor, Musiker, Radiomacher der ORF FM4-Sendungen Im Sumpf und die Graue Lagune und ist, wie schon erwähnt, seit 2012 künstlerischer Leiter und Direktor der Schule für Dichtung. Orhan Kipczak ist unter vielen anderen künstlerischen und kuratorischen Tätigkeiten Professor an der FH Joanneum in Graz und Lecturer für mediale Formen des Erzählens am Institut für Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Hören Sie nun die Aufzeichnung des Gesprächs vom 3. Februar 2023 aus den Räumlichkeiten der SFD. Hallo. 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 Ja, am Anfang glaube ich wäre es super, wenn wir gemeinsam mal die Geschichte der SFD ein wenig Revue passieren lassen könnten. Ich weiß nicht, vielleicht magst du Mariet mal beginnen.
0: Ja, also die Schule für Dichtung ist 1991 gegründet worden von Christian Ida Hinze, Christine Huber, Christian Leudl, Gertrud Marinelli König, Sonja Orator im Wesentlichen und 1992 hat es dann schon ein großes internationales Symposium gegeben, über die Lehr- und Lernbarkeit von Literatur. Es gibt dazu auch eine Buchpublikation mit allen Referaten und Gesprächen. Und da habe ich jetzt nochmal reingeschaut aus Anlass dieses Gesprächs. Und da fängt zum Beispiel Gerhard Rühm sein Referat an mit dem Satz, Literatur ist genauso wenig und genauso gut lehrbar wie Musik und bildende Kunst. Nicht lehrbar ist natürlich die Begabung, sie ist Voraussetzung." Dann der Wolfgang Bauer hat zum Beispiel gesagt, äh, äh, mir gefiel besonders die Verquickung des brutalen Begriffs Schule mit dem Zimperlichen der Dichtkunst. <lacht> Dann der da Hatzi Artmann, hat, dem hat der Gedankenaustausch sehr äh, gefallen an der, an der SFD und Ide äh, schreibt eine lange Liste äh, an Begründungen, für eine Gründung der Schule für Dichtung. Und ähm, in einem Vor im Vorwort, glaube ich, ist es, da schreibt er auch, dass er eigentlich gar nicht zum Beispiel von Ellen Ginsberg Schüler sein wollte. Äh, und dann, äh, als er dann doch nach Boulder gefahren ist, zur, zur Carrick School, weil Christian Leulow ihn so vorgeschwärmt hat, war er dann, hat er sich dann nicht als, als Schüler des Lehrers gesehen, sondern als Schüler ihrer Schule. <lacht> Das ist elegant. <lacht> und was, ähm, also die, die SAPFO war natürlich auch sehr wichtig für die Gründung äh, als Inspirationspunkt und auch eben die äh, Jack Carrick School. Ähm, er hat sich als Schüler eigentlich nur gesehen von Friederike Mayröcker, äh, von Erich Fried und Ellen Ginsberg, wenn ich das richtig verstanden habe, so in seinem Text. Und was er als einer der Punkte als Grund auch sagt über die Schulverdichtung oder die Gründung einer Schulverdichtung, also eigentlich die Einflüsse auch oder wichtige Punkte, Sprachkritik, Sprachphilosophie, Wiener Gruppe, Kaschball, Kaffeehaus, Aktionismus, Sprechgedicht, Lautgedicht, akustische, visuelle, konkrete Poesie. Ja, also, das war halt so der Anfangspunkt und diesen diesem Buch, diese Texte von diesen diesem Symposium sind wirklich noch Basistexte, finde ich. Also, sehr, sehr interessant. Buch, also? Ja. Und dann, das ist ja jetzt schon wirklich lange her und letztes Jahr gab es das 30-jährige Jubiläum. Und Gut. ja. Und ich mache
2: das ja fast wehmütig, wenn du da aufzählst, was Ide -Hinze damals wichtig war. Weil das heißt ja tatsächlich, da war noch eine Utopie, eine Andockung an eine Avantgarde, eine Aufbruchstimmung die in den letzten 30 Jahren tatsächlich verlustig gegangen ist. Mhm. Mittlerweile haben wir große Schreibinstitute, wo es vorwiegend darum geht, äh, den von Moritz Basler schön formulierten Begriff äh, eines populären Realismus zu verwirklichen. Also die Schule für Dichtung steht immer gegen genau das, dass es ein Schreiben gibt, das automatisch Erzählen genannt wird. Mhm. Also allein die Idee, dass konkrete Poesie oder Poissonar von Henri Chopin, äh, mittlerweile so etwas wie ein, 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 ein Kuriosum ist, spricht eigentlich nicht sehr für eine Art Entwicklung äh, von Dichtkunst, sondern äh, ja, von Renitenz der Schule für Dichtung, dass wir auf sowas noch beharren. Aber ich wollte nicht vorgreifen, sondern äh, das ist mir jetzt wirklich spontan eingefallen bei dieser schönen Liste von
1: Harriers. Nein, das ist, auch ein, das ist auch ein interessanter Punkt, den ich auch fragen wollte, äh, wenn wir damit beginnen, also Idee Hinze war Direktor der Schule für Dichtung von 92, glaube ich, bis 2012. Von, Beginn, zu an, ne? Ton, von ja. Beginn an. Und du, Fritz, hast es ja dann auch übernommen, 2012. Und eben, was hat sich seit damals verändert? Du hast gerade einiges auch gesagt. Ich denke auch, man kann sich auch überlegen, wie haben sich die Bedingungen grundsätzlich auch geändert? Also Wie sehen wir heute Literatur? Was, was, wie hat sich das entwickelt? Es gab natürlich viele dieser Ideen, die ich auch mitbekommen habe vor, vor 20, 30 Jahren. Die stammen aus den 60er, 70er Jahren. Das war noch ein bestimmter Avantgarde-Begriff, der noch eine Aufbruchstimmung vermittelt hat die heute in der Form ja auch in der Literatur komplett fehlt eigentlich und so nicht mehr existent ist. Einerseits gibt es ja multimediale Zugänge, es überlappt sich und, und es gibt viele Zugänge, wo sich Literatur mit Musik, mit Sound, mit Klang überlappt oder auch in der Bildenden Kunst mit Video. Einerseits aber diese Kraft, die die Avantgarde der 60er, 70er gehabt hat, auch diese äh, gesellschaftliche Sprengkraft, die fehlt ja heute in dem Sinn. Schmerzlich, wie ich fast finde. Na gut, ich glaube beim idee ist, äh, äh,
3: ist ja sehr interessant, dass die Schule für Dichtung ja ein Bestandteil seiner, seine, seiner ganz persönlichen, individuellen Poetik war. Ähm, äh, es ist äh, so Mitte seiner Tätigkeit um 2000, herum ist so ein Begriff aufgetaucht, das Lebenskunstwerk, das war so ein, ein äh, Keyword, wo es so die eigene Existenz dann gebrochen und dann zu Bestandteil einer künstlerischen Äußerung wird und sowas war auch der Idem. Also alles das, was er sich ausgedacht hat an möglichen Poetiken, hat komischerweise immer äh, eine Schnittstelle gehabt zu seinem Interessen und zu dem, was er machen wollte und ist äh, sozusagen mit einem poetischen Schimmer dadurch versehen worden. Also, er interessiert sich für Lehre, also gibt es eine Poetik der Lehre. Er interessiert sich für Pop-Songs, dann wird das aufgeblasen zu einer großen, heroisch-poetischen Geste, wenn Ide dann beim Song-Contest mitmacht. Er interessiert sich komischerweise für Verhandlungen mit Ministerialbeamten, die er wunderbar eingeseift hat. Und dann wird auch daraus also ein poetischer Akt. Man geht zu einem Ministerialen und Infrastruktur her, auch das ist Kreation. Also so gesehen, glaube ich, ist äh, die Schule für Dichtung eine sehr persönliche Sache gewesen, die dann vielleicht mit, mit Fritz dann so ein bisschen einen objektiven Spin bekommen hat oder äh, vielleicht ein bisschen einen distanzierteren Blick auf, auf das, was eine Literatur, so wie du es jetzt beschrieben hast, ja. äh, tun könnte, sollte oder vielleicht auch tut.
1: Das war auch etwas, was ich lieb, fritz fragen wollte, weil Ide Hinze, der eben bis 2012 der Direktor der Schule für Dichtung war und vieles dann natürlich auch geprägt hat, das hast du einerseits wahrscheinlich Jahre und Jahrzehnte vorher als Beobachter mitbekommen. Als sehr kritischer Beobachter. Und als du es dann, ja, ja. dann 2012 übernommen hast, einerseits mit welchen Ideen, mit welchen Vorstellungen bist du reingekommen und wie hast du es dann
2: für dich eigentlich weitergetan? Es ist ja interessant, dass Idi und ich altersmäßig gar nicht so weit auseinanderliegen, aber äh, ideologisch oder, oder so popkulturell lagen Welten zwischen uns beiden. Für mich war er immer noch der Hippie, der ein Gesamtkunstwerk träumt, wie Oran so eben gesagt hat, äh, alle Leidenschaften werden theoretisiert. Bei mir ist es eher umgekehrt gewesen, der pragmatische, fast schon punkreudige Zugang. Was mich interessiert, wollte ich als Leidenschaft reinbringen, oder will ich bis heute als Leidenschaft reinbringen, ohne es zu groß äh, aufplustern zu müssen, weil ich nicht mehr an die große Wirkungsmächtigkeit, bei fast Gleichaltrigkeit mit Ida Hinze, mhm. weil ich nicht mehr an diese große Wirkungsmächtigkeit von Kunst im Allgemeinen, aber auch Literatur mhm. glaube. Es ist ein Rückzugsgefecht, im Gegensatz zum Aufbruch äh, der ganz frühen 90er. Was uns aber verbindet ist, und das hat äh, Arit in dieser Aufzählung auch am Anfang äh, noch drinnen gehabt, Ides Liebe zu popkulturellen. Das heißt, er war zwar einerseits total highbrow im Wissen, was für Avantgardismen es zu allen Zeiten gegeben hat, aber er wusste auch, dass es ohne Andockung an, an das, was man niederere Künste nennen könnte, oder genannt hat auch immer wieder, äh, hierarchiemäßig äh, nicht gehen soll. Und das finde ich eine äh, 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 wunderbare Idee von hinzu, die man weitertragen kann, weil er konnte mit Hip Hop äh, noch nicht so viel von Hip Hop noch nicht so viel wissen, obwohl er Franco äh, großer Fan war mhm. natürlich. Aber die ganzen Formen, die mittlerweile als Sprechgesang und im magischen Sprechgesang da sind, das sind ja eigentlich alles rhythmische Formen von Spoken Word äh, Traditionen die heute viel klarer dastehen, viel schöner dastehen in ihren Diversitäten, als Ide das damals noch wissen konnte. Das heißt, ich und wir sammeln heute eher die, die losen Enden äh, einer Avantgarde, die sich in Bob eh schon verwirklicht hat. Also man braucht Aha. wahrscheinlich diese Avantgarden eins zu eins nicht mehr, mhm. weil Bob als großer Staubsauger äh, sich das Besten dieser Traditionen schon bemächtigt hat. Mhm. Und da stehen wir ungefähr. Mhm. Wobei wir aber natürlich das Erzählen nicht aufgeben, weil Peter Rose ist so groß äh, in dieser Kunst, dass wir das auch wollen. Mhm. Also es gibt keine Exklusion, sondern die Inklusion von vielen verschiedenen Strömungen gegenwärtiger Dichtkunst.
1: Eben, da sehe ich auch eine große Parallele dann trotz allem zwischen euch beiden, zwischen dir und dem weil Ah, der Ida Hinze hat auch die Idee gehabt, alle Künste eigentlich miteinander zu vermengen, sozusagen. Also, es ging ihm nicht um einen Literaturbegriff und das ist alles Literatur. Mhm. Mit Henri beispielsweise geht es in, in, in den Sound, ja, geht es in die Musik über. Mit Hip-Hop, mit Falco, mit Nick Cave, die er ja die auch von Abdränger. Ja. Genau, und das ist alles, und das war damals natürlich noch vor 20, 30 Jahren vielleicht schwieriger das zu behaupten und zu etablieren, weil da vor allem der akademische Blick aus der Literatur natürlich ein extrem skeptischer war. Mhm. Heute glaube ich, ist es klar, dass Hip-Hop, das bestimmte Art von, von, von Songtexten, Lyrik sein können ja, und einen literarischen Anspruch hat. Den hat man vor 20, 30 Jahren noch nicht in der, in der Und in
2: zitiert auch diese schöne Stelle von Wendelin Schmidt-Dengler. Hast du wenn wir Das, das, das wunderbar zum Vorlesen. Und das ist eigentlich ein verdammt guter gewesen. Und wenn Wendelin ja. Schmidt-Dengler an der Schule für Dichtung diese Kritik äußert, dann sieht man erst, wie es bei anderen nicht so offenen Akademikern damals gewesen sein muss.
1: Man muss dazu sagen, Wendelin Schmidt-Dengler war ein Germanist, Universitätsprofessor am Institut für Germanistik in Wien, sehr bekannter, sehr berühmter Germanist, auch durch die Art und Weise, wie er, wie er kommuniziert hat, wie er auch öffentlich aufgetreten ist und er war auch, ich habe selbst Germanistik studiert und weiß, ich war, äh, der Wendelin schmidt war der offenste, der liberalste mhm. auf der Germanistik und zwar mit Abstand, ja? also und da kann man dann absehen, aber selbst er war relativ skeptisch, mhm. als sich die Schule für Dichtung gegründet hat, äh, äh, und, aber das kam auch gar nicht von ihm oder von vom, nur von, aus dem akademischen Blick, ich glaube, allgemein war das in den 90er Jahren noch so eine seltsame Vorstellung. Ich kann Seltsam, mich sogar erinnern, ich dass war, ich,
2: ich habe damals noch in der Musicbox gearbeitet, das war eine ja. Sendung auf Ö3, quasi ein Kuckucksei inmitten des Mainstreams, ja. und als ich davon hörte, war ich natürlich einerseits beeindruckt, wer da jetzt dabei ist, gleichzeitig war ich nass vor stumm genug noch, gleich meine Glosse loszulassen, dass man Dichtung nicht lehren kann. Ja, also ja. So, so dämlich. Also ich noch ein Engineer ja, befasst. Ja. Nein, aber aber ich, ich wollte mal loskotzen. Damals war auch noch in meinem Kopf zu viel Bank vielleicht drinnen. Einfach los, aber nicht lehren, lehren. Und mhm. alleine die was Sätze, die die Harriet zitiert hat, äh, sagen ja eh schon alles. Die Begabung äh, soll Voraussetzung sein. Dann kann man viele Dinge wie beim Malen, Malstudium oder wie auf der Musik ohne sehr wohl lernen. also also mehr Kulpa,
1: mhm. mein es ja, war einfach sehr, sehr weit verbreitet und ja, ich glaube, ja. teilweise ist es auch heute noch in, in, in allen Bereichen. Also insofern ist es ja interessant, weil die Schule für Dichtung ja fast historisch eine Entwicklung abbildet. Ja. Also,
3: ich vielleicht zwei Dinge. Erstens, einmal, ich glaube, man sollte die Vergangenheit oder sagen wir die behaupteten Widersacher der Schule für Dichtung nicht unterschätzen. Die hatten schon gute Argumente. Zweitens, das Schmidt-Dengler-Zitat, das du gerne hättest, ist leider sehr schwer rauszufilettieren aus diesem insgesamt ja, ja, ja. sehr guten Text. Aber ich kann es kurz summieren. Der Text beginnt mit einer sehr profunden Analyse eines Textes von Horaz über, das, über die. Lehrbarkeit von Dichtkunst, nämlich als ein Gespräch unter Freunden, das aber nicht zu streng geführt werden sollte, weil was ist wertvoller, das, was man an Kenntnissen weitergibt oder die Freundschaft? Und er ist eindeutig der Ansicht, man sollte lieber die Freundschaft pflegen, als sich über, cool. über so etwas wie wie Lyrik zu entzweien. Also das ist einer der vielen Aspekte, dass Schmidt-Engler das sehr lebensnah die, die Lebens sehr lebensnah vorbringt. Und dann kommt er aber zu äh, einem Resümee, eigentlich zu zwei Resümees. Das eine Resümee bezieht sich auf ein Lehrsonett von Eduard Mörike. Der hat seinen zwei Nichten ein Sonett geschrieben, wo die Endreime äh, sozusagen äh, selber einzusetzen waren, mit ein paar Pünktchen. Und er hat dann ausgerechnet, welchen prozentuellen Anteil diese Pünktchen am Gesamtzonet haben ist auf 14,7% gekommen und gesagt, genau das ist der prozentuelle Anteil der Lernbarkeit an Dichtung. Das ist mal die erste Point. Das und das zweite ist, er als Literaturwissenschaftler sagt, ja, man sollte so eine Schule für Dichtung einrichten als Ort des Gesprächs unter den horatischen Voraussetzungen. Aber wer auf keinen Fall dort unterrichten darf, sind Literaturwissenschaftler.
2: <lacht>
3: <lacht> Und, äh, also so, das war auch letztendlich äh, die Voraussetzung, die dann äh, zur Gründung des Instituts für Sprachkunst an der Angewandten geführt haben. Alle waren sich einig, nur keine Literaturwissenschaftler. Ja,
0: der Anspruch des Künstlers, der Künstlerin als Lehrende, das, das war schon auf jeden Fall Ides Idee auch, ne? ja. sowieso. Also
3: das war auch, glaube ich, der Hattrick, weil damit hat er auch die ganzen Literaten sozusagen ins Boot geholt, weil die haben einerseits eine Bühne gewittert und andererseits natürlich auch ein Betätigungsfeld, wo man vielleicht auch Geld dafür bekommt, also jetzt ganz schnell gesprochen. Ne? Mhm.
0: Und der Poesiebegriff, den hat der Ida ja auch erweitert verstanden, ne? weil natürlich gibt es nicht nur Klassen über Dichtung, Lyrik, ne?
1: Eben, sondern es überlappt sich mit anderen Künsten. Noch
0: und
1: noch. Ja. ja, ich habe mir, wenn man das so spontan auch beim
2: Podcast sagen darf, ganz am Anfang gleich überlegt, weil ich bin ein großer, großer Freund des Filmemachers Martin Arnold, des Experimentalfilmemachers, der damals noch großartige Filmrezensionen überall bekommen hat in Avantgarde-Zirkeln und ich dachte mir, was der... Klitsches und, 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 und ähm, Materialverfremdungen im Film macht, gibt es zwar natürlich seit äh, Boros und 50er Jahren auch das cut -up und so weiter in der Literatur, aber vielleicht gibt es Techniken, die er hat, die so noch nicht äh, ausprobiert worden sind. Mhm. Ich habe ihn jedenfalls eingeladen, eine Klasse zu machen. Beide wussten nicht, was da rauskommen soll, überhaupt nicht. Aber das gehört auch zum Wesen der Schule dass man das Resultat wirklich nicht kennen kann. Und er hat da mitgemacht und es waren nur vier äh, Students, muss man sagen. Wirklich, es war eine ganz kleine Klasse, äh, die das riskiert hat. Und das Schöne war, dass diese vier schreibenden Frauen nach einer Woche allesamt zum Schreiben aufgehört haben und mit fliegenden Fahnen okay. zur Filmkunst übergelaufen sind. Und wir haben schon die Präsentation im Ritz, im Ritz, klar, ja, im Ritz ja. war natürlich kein, keine Poesie mehr im klassischen Vortrag, sondern jede hatte schon ein Filmchen gemacht, das projiziert wurde im Raum und das war dann diese Klasse. Ja. Großartig.
1: Ja. ja, und gleichzeitig, das gefällt mir sehr gut als Beispiel und vielleicht auch als Überleitung zu den Online-Klassen, weil Martin Arnold arbeitet ja also sehr materiell, mit, mit analogen Material. Ja. Und das hat sich natürlich in den letzten 20, 30 Jahren mit Aufkommen der Digitalität vollkommen verändert und man hat heute Möglichkeiten, ja, ähm, Dinge so zu bearbeiten. Also es war ja bis, bis bei Martin Arnold teilweise ein Film fertig wurde, das hat Monate oder Jahre mhm. auch gedauert. Einfach in Kleinstarbeit die Filmschnipsel zusammenzustellen, zu komponieren, Rhythmus reinzubekommen. Das ist heute mit digitalen, technologischen Mitteln einerseits einfacher zu machen. Ja. Heißt nicht, dass es die gleiche Qualität hat, dann filmische. Aber natürlich ist sowas etwas, was in der Literatur viel schwerer zu denken ist, weil die Materialität der Literatur, des Schreibens, hat sich ja grundsätzlich nicht geändert. Aber, und jetzt kommen wir zu, zu, zu den Online-Klassen, die Schule für Dichtung war da trotzdem ein, ein, hat Pionierleistung eigentlich geleistet und da warst du mit, mit, mit beteiligt waren. Äh, wann war das 1996? Ich habe
3: 96, 96. habe ich, hab ich Ide kennengelernt, ich glaube 97 ja. war es dann. Und wenn es auch da, da
1: nicht unbedingt direkt unterschreiben als solches ging sondern eine, eine andere Art von
3: ja, Er hat schon erkannt, dass genau. das, dass, dass, Ida hat sich sehr stark interessiert für äh, Schrift, also die Art und Weise, wie sozusagen die Literatur in die Welt kommt, äh, sowohl als äh, gesprochenes Wort als auch als Schrift und hat sich immer wieder an dem abgearbeitet und äh, wie das Internet gekommen also wie das WWW, wie es populär geworden ist, äh, sind ja diese Emoticons entstanden, also diese Mischform aus Bild und äh, Typografie und das hat ihn sofort angefixt und er hat als erste Klasse dann äh, äh, verlangt diese Emoticons, also äh, diese Internet, wie hat er, er eigentlich das gehabt? Äh, er hat natürlich sofort eine eigene Wortschöpfung. <lacht> das als Literaturform in, in einer Klasse. Und das war erstens mal, würde ich sagen, 97 auf der Höhe der Zeit. Ja, ja wirklich ja. Genau. Und er hat auch für seinen strategischen Instinkt, es waren zwei Klassen, zwei Online-Klassen gleichzeitig, eine Klasse traditionelle, solide Avantgarde, sie Artmann, eine die Dichtübung ganz einfach aufzunehmen, auf der anderen Seite diese Klasse mit äh, äh, Internetzeichen, mit, mit diesen äh, Emoticons. Und ähm, also das war ein, eine, eine, eine Eröffnung. Er hat das, glaube ich, so gesehen als einerseits eine Modernitätschiffre, mit der sich die Schule für Dichtung gut in die Auslage stellen kann und andererseits schon auch als eine Ausweitung. Also die Klassen sind ja sehr intim, es sind ja so viele Leute und da hat schon erwartet, dass da mehr Impact entsteht, was ja auch stimmt.
2: Natürlich auch immer dann gleich mit populären, andere würden sogar sagen populistischen Mitteln. Mir ist das aber egal, weil ich bin ja populist, gut für die guten Sachen. Und als dann Twitter kam, hat er ganz schnell wie und gegriffen. SMS war das. Ah, SMS, genau, SMS. Ja, ja, ja. ganz schnell Stere und Grissmann. Als äh, Teacher und Anführungszeichen äh, Kommentatoren geholt für äh, eine SMS. Eine, eine wunderbare, Session. eine wunderbare Klasse, auch sehr schön konzipiert von den zwei.
3: Die gute, schlechte Nachricht. 125 Zeichen, glaube ich, ja. in eine kurze, schlechte Nachricht. Und äh, das war technisch nicht ganz unaufwendig, äh, weil man musste einen Provider finden, der dann real diese SMS dann auch äh, zustellen verteilt und so weiter. Da war eine technische Logik dahinter. Und die Klasse ist äh, kollabiert wegen zu großem Erfolg. <lacht> die ist nach, das war immer von zwei Tagen war das nicht mehr zu bewältigen, was da passiert ist. Alles.
1: Also, interessante Sache. Ja, und es ist lange Zeit muss man sagen eigentlich wirklich und hat es ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Was weißt ich du, soll ich das erzählen? Also, das war im Kongress
3: in. Äh, in Graz, im Forum Stadtpark, das wollte, 96, hat es kurze Zeit Bemühungen gegeben, um das Forum Stadtpark herum eine Kunstakademie zu gründen. Es ist ein, in einem kompletten Desaster geendet. Und man hat Ide eingeladen, der damals die Schule für dich um fünf Jahre ja, darf, ja, in Betrieb hatte, zu erzählen, wie man sowas macht. Und äh, ich habe dort äh, ein ähnliches Projekt vorgestellt, das ich für, für die TU Graz, für die Architekten gemacht habe. Und der hat, das ist auch seine idische Stärke gewesen, dass er gleich so die Potenziale extrapoliert hat, die mhm. für, für sein Baby
1: sind mhm. drin stecken. Ja. So. Ja. ja. Ein weiterer Aspekt, sind diese uh, European uh, Communities an, an unterschiedlichen Creative Writing Schools und um Schulen, wo ja die Schule für Dichtung auch immer wieder mitmacht. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber sagen und wie sich da die Schule für Dichtung zum Beispiel auch positioniert. In das, ganzen ist,
0: mm -hmm. das ist ein europäisches äh, Netzwerk von Schreibschulen und das hat sich herausgebildet aus einem großen Kongress in Leipzig vom ähm, Literaturinstitut dort wo wir auch so Co-Veranstalter waren und danach haben sich dann halt noch mehrere Schulen getroffen in Prag damals und da waren wir dann Mitbegründer, also der IDE, dem war das auch schon sehr wichtig, das europäische
2: und dann… Nicht nur europäisch, Ja,
0: nur absolut, Stadt, <lacht> ja, ja, ja. das Internationale. Genau. Und, und, ja. und, und das war am Anfang eine kleine Gruppe mit Finnen, Tschechen, Deutschen, uns und so weiter und dann kamen dann Spanier dazu, Italiener und es ist immer größer geworden und wir haben dann auch gemeinsam Projekte mit EU-Förderung auch gemacht und es gibt jedes Jahr ein Symposium in unterschiedlichem Land. Wir waren zwei- oder dreimal Gastgeber schon und äh, auch Konferenzen sind dann jedes zweite Mal angehängt mit, mit Workshops und, und Lectures und so weiter. Und es ist, Ganz gut so ein internationaler Austausch
2: einfach. Und jedes Sendungsbewusstsein ging ja dann so weit, quasi tatsächlich nach Lateinamerika und nach Asien zu pendeln, dort Klassen und Kooperationen zu suchen und zu finden, die dann auch tragfähig jahrelang funktioniert haben.
1: Die de
0: Poesia in Medellin bei diesem großen Festival, die gibt es immer noch, die haben jetzt auch ein Jubiläum gefeiert.
3: Er hat ja in diesen äh, internationalen, also wenn du international äh, äh, lyrik und Zeichen betreiben willst, dann hast du bald ein Sprachproblem. Also, also, und äh, dieses Sprachproblem ist aber für ihn sicher so eine Art Argument für Sound Poetry gewesen, mhm. weil auf die Geräusche kann man sich einigen, die man macht aber nicht unbedingt genau. auf die Worte, ja. und äh, deswegen war er immer aus dem Schneider, wenn er ja, sagen wir mal, in Medellin oder in ja. Finnland eine Klasse organisiert, dann war es dann halt Körperpoesie oder Sprachpoesie. Ja. Also
1: Was ja auch die große Idee der Soundpoetry ist, die da ja, ist, die, die, ich glaube der Hugo Ball hat das, der ja. hat das beschrieben und eigentlich in einer Theorie festgemacht, dass man eine neue Sprache braucht, eine, braucht eine allgemein verständliche Sprache, wenn man eine Sprache also wenn ich würde sagen, eine allgemein
2: unverständliche Schrift. Ja, ja, je nachdem. Ja. Ich glaube, wenn Idee noch leben würde, hätte er längst schon Elon Musk davon überzeugt, am Mars eine Poesiestation zu errichten. Genau. <lacht> ja,
1: das ist ja der nächste Punkt, den man auch wirklich kurz erwähnen muss. Der Idee Hinze hat es ja auch sehr gut verstanden, wie man tatsächlich Stars in die Schule zu bringen, oder? Und als Lehrer zu engagieren. Das
2: neide ich ihm. Übers Grab hinaus. Ja. Und damit hat Unglaublich, er, diese Art von netzen Kunst. Ja. Ja.
3: Er ist an Joko Onis ist aber gescheitert,
2: da hat er überreizt. Ja, Gott sei Dank. Dank. <lacht> knapp. Knapp gescheitert. Knapp gescheitert ja. So knapp wie ich am Bettis mit. Am Meter ist er nicht vorbeigekommen. Lange, langes Gespräch
3: im Hotel, du warst du dabei? Oder? Nein. Und sie hat, sie hat gesagt, er ist ein more and More-Type. Also okay. er, er, will, er will zu viel auf ich gut Deutsch. Ja, ja. Wenn man
1: ihm den kleinen Finger reicht, wie er ist. Ja, ja, ja.
2: Ja, aber immerhin einen Nick Cave zu kriegen und dass der hier eine Klasse über Love-Songs macht, das ist schon schwerst beeindruckend. Auch wenn es über Blixer Bargeld ging und Blixer Bargeld wahrscheinlich angefixt war von der Wiener Gruppe, also, aber diese Strategie muss man ja dann auch äh, fahren können. Die Menschen mit, mit Names zu überrumpeln, finde ich schon mal sehr gut. Das habe ich auch immer probiert. Wenn man einen tollen Fame haben will, dann muss man halt angeben, welche Fames man schon vorher hatte. Mhm. Aber bei mir hat es vielleicht nicht so gut funktioniert wie bei Ede.
0: Also du hast die SFD schon auch für sehr viele jüngere Künstler auch geöffnet, Künstlerinnen.
2: Das ist auch deswegen, weil es mich, weil mich die Idee der Meisterschaft nicht interessiert. Jeder kann was. Und vor allem wer so großartige äh, Romane schreibt oder so, also startet gleich mit einem unglaublichen pataphysischen Werk, weil ich bin ja der große pataphysischer Freund, Freund der Pataphysik, wie Raffaella Edelbauer mit ihrem allerersten kleinen Büchlein. Die hat so viel schon zu sagen, und auf Augenhöhe ist es besser als der Lehrer oben und die Students unten. Und das hat natürlich dann auch was mit Alter zu tun. Wenn Gleichaltrige oder Jüngere, Ältere unterrichten in gewissen Fächern oder gewissen Wissensbereichen, dann erscheint mir das als, als noch demokratischer als jede, das ich eh schon im Kopf gehabt hätte. Idee war halt noch immer die Idee des Meisters in meinem, in meinem Hinterkopf. Das ist vielleicht meine Zuschreibung. Aber ich will halt wirklich alles Meisterliche loswerden als großer Freund des dilettantischen Wagnisses.
0: Aber auch der Gerd Jonke zum Beispiel hat gesagt, er sieht seine Schüler nicht als Schüler, sondern mhm. es ist ein Austausch und so haben es schon das viele, ist das Schönste natürlich, viele genau, gesehen, die hier unterrichtet haben. Ich glaube,
3: die, die Augenhöhe ist sicher wichtig, aber vielleicht ist es auch super, wenn man das mal ausprobieren kann, wirklich ein Meister-Schüler-Verhältnis, das kriegst du ja heute nirgendwo, Ja ja. Du uh, gehst in, eine, in ein Seminarraum
2: und alles im Du. Also Aber es gibt wahrscheinlich auch von der Student-Seite her nicht mehr diese Idee, wo ist mein Meister? So ein, ich glaube, man kann fast schon von, von einer Fanbasis sprechen. Nee. Wenn jemand äh, auf, sagen wir den, äh, Wudu Jürgens ja, steht, der kann was. Jude, Wudu Jürgens hat äh, die 70er Jahre aus der po äh, Poesie-Dichtung weitergeführt, natürlich mit, mit, mit Verfranzungen zurück in diese 70er Jahre. Trotzdem ist er gegenwärtig und hat sehr, sehr viele Fans. Und wenn dann eine Klasse, äh, wo du Jürgens bei uns aufblockt, dann kommen natürlich nicht die, die jetzt groß dichten lernen wollen, sondern schon auch, aber vielleicht auch die Idee, äh, wenn ich da als Fan an diesen von mir idealisierten. Typen herankommt, dann, dann kann ich vielleicht irgendwas abstimmen, Vielleicht lerne ich irgendwas, vielleicht wenn ich einen Popsong schreiben über, über den Zentralfriedhof, jetzt klassischen top äh, Wir wollten ja bewusst äh, in Voodoo uns eine Klasse auf die Friedhöfe schicken, auf der Suche nach dem Spirit von HC Atman. Mhm. Atman, die Geister von HC Atman auf Wiener Friedhöfen. Das ist natürlich äh, auch wieder populistisch gedacht aber gleichzeitig so, dass ich das sehr wohl vertreten kann, mhm. weil im besten Fall halt wirklich eine, eine, eine runde Sache rauskommt. Mhm. Mhm.
1: Ja,
3: das, da könnte man diesen, diese, den Konnex wieder zu Schmidt Engler ziehen. Also ich habe also jetzt meine persönliche Vorliebe. Ich habe die mhm. Erfahrung, dass die besten Kritiker die Autoren sind und die Künstler. Also die Truffaut-Filmkritiken sind die interessantesten, weil der sich mit so Fragen aufhält, wie schafft man es, ein Ruderboot, das auf Land gefilmt wird, so ausschauen zu lassen, dass die Vision oder die Suggestion des Wassers intakt bleibt, ohne dass man das Illusionäre durchschaut. Also das ist eine ganz unakademische Fragestellung, die er hat, das ist praktisch, wie tut er das, wie stellt er das hin, was wackelt wo, und dem widmet er dann eine Seite, und das würde ein Filmwissenschaftler nie machen, Die interessiert ja, ja, ja. das gar nicht, der, hat, der ist in ganz anderen Ebenen unterwegs. Und ich glaube, genau das ist etwas, was die Schulverdichtung liefert, nämlich das bisschen Hands-on und dann ein Verständnis für triviale Probleme, die aber eigentlich gar nicht trivial sind. Genau. Mhm. Und äh, auch, äh, sagen wir mal, das, was sich so im äh, Subliminalen abspielt, wenn man kommuniziert von jemand, der etwas gestalten will, zu jemandem, der etwas gestaltet hat. Also so gesehen, glaube ich, ist das. Das ist eigentlich eines der Alleinstellungsmerkmale von der Schule,
2: dass man diese Gelegenheiten bietet. Es kommt ja niemand zu Voodoo Jürgens, um das Beispiel noch einmal äh, vorzusetzen, um zu lernen, wie man einen Hit schreibt. Das weiß ja auch der Voodoo nicht. Ne? Ja. Ein Hit äh, bedingt so viel äh, und er braucht so viele Bedingungen, dass das überhaupt nur annähernd äh, was Hittiges wird. Äh, das kann der Autor, der Künstler selbst überhaupt nicht äh, beeinflussen. Wer glaubt, er kann einen Bestseller irgendwo schreiben, ist ja auch in Leipzig und Hildesheim falsch. Die Idee, einen Bestseller zu, die, zu erlernen, die, die, die Techniken eines Bestsellers, das geht nicht. Oder? Und das, mhm. genauso funktioniert das halt mit, mit, mit äh, populärwissenschaftlichen, mit populären Methoden, die hier da mhm. stattfinden.
0: Also es geht sicher auch um Vernetzung in der Schule für Dichtung ja, ne? und man bekommt ja auch mit, dass dann Autorinnen sich nachher noch treffen oder zum Teil auch mit den Lehrenden und dass da weiter Projekte zusammen entstehen mhm. und was, was ich auch mitbekommen habe ist, dass es natürlich schon auch um Schreibprozesse geht, ne? wie, ich als, wie ich an den Text herangehe und äh, da ist schon auch Austausch total äh, wichtig und, mhm. und das wollen auch die, 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 die Students.
1: Ja eben, das äh, denkt man ja. oft auch gar nicht dran, dass das ein wichtiger Aspekt Oder ist. Oder
0: der Bauer, der hat dann auch über seine Schreibblockaden gesprochen, so, also sowas ist natürlich schon auch Thema, aber der Idee war schon auch immer wichtig und das ist jetzt auch in, in den Klassen nach wie vor so, dass schon die Übung so im Mittelpunkt mhm. steht, also wirklich so die Schreibarbeit schon eigentlich. Das also, ist eigentlich ja.
3: eine seriöse äh, Ausbildungsstätte. So, die liefert in erster Linie mal die Netzwerke. Das mhm. ist, glaube ich, auch das, die Aufgabe von einer Akademie. Also,
0: Obwohl Ausbildung hat der Idee ja immer für wer, halt, den, ja, ja. Den Nein, aber Ausbildung, das, so, ja. Ausbildung
3: ist eigentlich gar nicht im Vordergrund, sondern ja. eher, dass du so die, die Diskursregeln kennst, dass du weißt, die Ins und Outs. -out. Also es sind
1: eher so soziale Dinge, die man da vermittelt mhm. bekommt. Mhm. Ja. ja, ich weiß nicht, zum Abschluss vielleicht noch Ausblicke. Also wenn man sich die Entwicklung allgemein anschaut, Entwicklung auch heute. Was kann, was kann die Zukunft der SFD sein? Wie kann sich die SFD in Zukunft weiterentwickeln? Mhm. Auch im Hinblick auf neue Technologien, die es wieder gibt, wo sich ja. vieles ganz, ganz schnell, ganz, ganz rasch umwälzt.
3: Ich, ich würde sagen, äh, da, darf ich anfangen? Ja. Ich würde sagen, äh, es war äh, da, das, die, die, der Kern der Schulverdichtung war äh, eine Person, die äh, sozusagen das nicht administriert, sondern performt und äh, da warst du sicher eine sehr gute Entscheidung und äh, das, glaube ich, muss es weiterhin bleiben. Also man, man, man darf nicht in die Institutionalisierungsfalle tappen, obwohl die Institution etwas Wichtiges ist, also man darf, nicht, man muss es, das Pony muss man reiten, aber, äh, aber ich glaube, das war sicher die Sache und ist die Sache, die die SFD ausmacht, dass da eine persönliche Vision dahinter steht mit allen Widersprüchen.
2: Genau, mit allen Widersprüchen. Trotzdem ein <lacht> kleines gallisches Dorf bleiben ist wichtig. Mhm. Wenn man sich anschaut, wie unglaublich verkommerzialisiert Literatur oder Dichtkunst insgesamt mittlerweile geworden ist, sie war es natürlich immer. Nur jetzt ist es halt so durch die mediale Hyperventilation noch klarer, noch sichtbarer. Einfach die, die Renitenz behalten, dass wir hier etwas anbieten, was die anderen so nicht anbieten können weil sie andere Zielsetzungen haben. Das ist das Wichtigste eigentlich. Und da ist dann wieder alles möglich.
1: Danke. Das waren schöne Schlussworte, glaube ich. Sehr gerne. Dankeschön. Wir danken dir. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke.
0: Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation. Jürgen Berlakovitsch. Produktion Schule für Dichtung in Wien Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.